0: It's a wonderful brand new day Omega Estéreo. Omega Estéreo Good morning Las opiniones y comentarios vertidos en este programa Son responsabilidad de cada uno de sus participantes Y no de esta empresa radial Son las 7.30 de la mañana
1: Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 26 de enero del año 2023 y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Es un café que usted puede encontrar en cafeterías, restaurantes, sitios de deporte y de entretenimiento y ahora, ahora también puede encontrar la uh -huh. variedad orgánica en Deli Gourmet pide tu lavazza.
1: bueno gracias Camila, recuerden este programa se ve en vivo en directo, en video a través de Facebook Live, tanto en los teléfonos móviles celulares, como también en las tabletas y en los uh, en las uh, computadoras de igual manera nos pueden sintonizar en el canal de televisión, en sus televisores, en el canal 856, canal de Cable Onda y en la app de Omega Stereo, que está disponible tanto en Play Store como en App Store y, perdón, eh, además, eh, estamos también, los programas todos los tenemos colgados en YouTube, en video, para que usted no se los pierda. Esta mañana tenemos un programa muy interesante, dos cosas. Una, vamos a tener un eh, abogado eh, con una experiencia en los Estados Unidos para analizar, no el tema de la llegada de los hijos de Ricardo Martinelli, sino el comunicado que hizo anoche eh, público la embajada de los Estados Unidos, Comunicado del Departamento de Estado, firmado por Anthony Blinken, que es el que está a cargo de esa cartera. Vamos a analizarlo para efectos de hacer docencia de las implicaciones que eso tiene tanto fuera en los Estados Unidos como aquí dentro en Panamá. Vamos a analizar, pero antes eh, vamos a conversar con la Ministra de Desarrollo Social, eh, que nos, nos distingue esta mañana. Eh, la ministra María Inés Castillo. Ministra, ¿cómo está usted? Buen día, bienvenida. Buenos días,
3: buenos días a todos y todas en el día de hoy. Oiga, eh, por la oportunidad.
1: dentro de las muchas actividades que tiene el despacho a su cargo, tiene un estudio que hicieron eh, una evaluación de los programas de lo que se denominan Transferencias Monetarias Condicionadas, las siglas son PTMC, ¿no? Eh, y tenemos, usted ha tenido la cortesía también de incluir a un experto, el señor Miguel C. C Kelly. él es eh, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales de México, que está aquí pues como consultor junto al Mides para la evaluación de estos PTMC. ¿Qué son los PTMC? Vamos a, a, a explicarlo en la propia voz de la ministra. Ministra, bienvenida aquí a Infoanálisis.
3: Sí, gracias, gracias por la introducción Sí, Bueno, los programas de transferencia monetaria condicionada que como sus siglas de, 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 de dicen PTMC son los programas conocidos eh, por la población como el programa Red de Oportunidades 120 a los 65, CENAPAN y Ángel Guardián Estos programas son programas de protección social que buscan eh, restituir los derechos de esta población en pobreza y pobreza extrema estos programas tienen más de 10 años, el de Red de Oportunidades tiene aproximadamente 17 años de existir. Sin embargo, es, era importante para nosotros conocer cómo se, está, cómo se están llevando a cabo estos programas, poderlos evaluar. Nosotros queríamos, tenemos la misión de fortalecer estos programas, pero no los podemos fortalecer sin saber, sin evaluar, sin tener data fehaciente de que estos programas realmente tienen un impacto en esta población en pobreza y pobreza extrema. Por eso nos abocamos entonces a una evaluación independiente para lograr eh, constatar y tener data que de definitivamente... En Panamá adolecemos de eso, de tener data, de tener evidencia que compruebe que lo que estamos haciendo, que los programas que hacemos, que la política pública que realizamos, tiene efectos positivos o no en la población panameña. Y por, por eso nos abocamos entonces por primera vez el Ministerio de Desarrollo Social evalúa el impacto de todos estos programas y con una evaluación independiente.
1: Escuchemos los resultados, entonces está eh, con nosotros, eh, no sea, perdón Camila, diga,
3: Sí, eh, mientras el, el
2: experto pone su cámara y su micrófono, a mí me parece importante esto porque eh, hay muchas personas que cuestionan los subsidios, no solamente eh, la cantidad o sea, de personas que reciben subsidios, sino también eh, cuánto dinero se invierten ellos o los diferentes tipos que hay. Y, Pero también es cierto que a veces se siente, la, se siente como que producen algo de información engañosa. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el presidente Cortizo decía que Panamá era uno de los únicos países que en la pandemia la, la pobreza había disminuido o no había aumentado, y uno dice que bueno, pero es que si uno quita los subsidios, eh, o sea, es que como que eso mantenía un nivel irreal de aguante de la pobreza, porque simplemente la se le daba este dinero a las personas, pero que si eso verdaderamente saca a uno de la pobreza a las personas, yo creo que es un cuestionamiento muy válido, porque al final del día sí podría estar creando como una... Un, una cifra irreal o sea, sí. ¿qué, qué, cua, verdaderamente
3: ha causado un impacto en la población Sí, eh, eh, gracias Camila definitivamente sí eh, la población lo cuestiona y todos nos lo cuestionamos por eso la importancia de esta evaluación primero, los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social los programas de transferencia monetaria condicionada eh, siempre lo defino como los mal llamados subsidios porque estos Programas no solo son una entrega de una transferencia monetaria, sino que también conllevan la corresponsabilidad de nuestros beneficiarios, corresponsabilidad que en el tiempo es lo que va a permitir realmente que salgan esa familia de la pobreza, que es con educación, con salud en nuestros niños. Sí debe verse en una generación y, 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 y consideramos que pronto estamos en ese momento donde vamos a poder saber, si efectivamente además de, lo, de la data que tenemos ahora, si efectivamente esa generación, esa nueva generación que creció en familias con estos subsidios realmente son productivos, están siendo incluidos en el engranaje productivo de nuestro Mamá, país. Doy un ejemplo sencillo ahora que usted mencionó
2: educación. O sea, ya van varios años que se ha repartido la beca universal y seguimos viendo todos los años una gran cantidad de, de excepción escolar, de fracasos escolares, de estudiantes que reprueban, que se quedan de grado. Entonces la gente dirá, ¿por qué seguimos repartiendo? repartiendo o sea, es que, si no habría, es que si ese dinero no sería mejor invertido en vez de repartirlo
3: directamente en, en otra cosa. Y, la, y hago la pregunta... Por eso es importante eh, la corresponsabilidad, el lograr que las personas que sean corresponsables y el seguimiento y la articulación, y creo que eso lo vas a poder ver en la presentación de Miguel, el consultor independiente que lo hizo, y cómo nosotros, con los programas sociales que llevamos en el Ministerio de Desarrollo Social, sí obviamente hay temas que, que, que mejorar, pero que con la debida corresponsabilidad, con la articulación que hacemos, sí ha tenido un impacto para evitar la deserción escolar. Entonces, creo eh, que quizás es este, este ejercicio de evaluación... No, solo para, no debe ser solo para el Ministerio de Desarrollo Social, sino para lograr un plan de acción con el resto de los programas sociales que lleva el Estado. Y también eh, creo que es importante y, y, y recalcar, y a veces me gusta hacer un poquito de docencia en nuestro país, nosotros no contábamos antes con un sistema de información de, de registro social de los beneficiarios. En este momento contamos ya con un sistema y esta plataforma que nos permite rendir cuentas, verificar quiénes son los beneficiarios, priorizar que sea totalmente técnico y no discrecional quien recibe o no estos programas. Y yo creo que ese es un avance que hemos hecho en esta administración y que eh, queda para esta plataforma sirve también para otros programas sociales que lleva a cabo el gobierno nacional. Bueno, tenemos ahí
1: a, a don Miguel Sekeli, sí? director de Centro de Estudios Educativos y Sociales de México. ¿Cuáles son los resultados que se obtuvo de este, de este estudio, señor Sekeli? ¿Me, me, escucha? ¿Me escuchan ahí bien? Sí, si, si tiene que apagar Pero el Pero tiene,
2: que, tiene que, que quitar el celular. El celular.
1: El celular. Sí, okay. ahora sí, adelante. ¿Los resultados cuáles han sido, señor Sekeli? perdón. Sí,
2: sí, bueno, mientras se resuelve Ahora el
4: problema. Sí, ya, ya, adelante, sí. Sí. Perfecto. Bueno, eh, este tipo de programas, como lo dijo la ministra, tienen un propósito muy claro y el propósito es dar un apoyo, pero logrando no solamente un impacto de corto plazo en la pobreza, ese es lo que se lograría con una transferencia de ingreso, sino que tienen también una lógica de mediano y largo plazo porque a cambio de que se le da a la familia este recurso, la familia se compromete a enviar a sus hijos a la escuela, enviarlos a los centros de salud, a utilizar el dinero adecuadamente para los mismos fines, y entonces la evaluación lo que hizo, esta evaluación independiente, fue realizar mediciones para verificar si realmente eso se había dado o no se había dado. Y lo que encontramos, <ríe> perdón, en materia, por ejemplo, de educación, es que los jóvenes en especial de 15 a 17 años tienen una asistencia escolar y permanecen en la escuela por eh, un tramo, un, años eh, que serían mucho mayores a los, que no, a los que hubieran podido asistir a la escuela si no tuvieran este apoyo. O sea, es un apoyo que sí está logrando un efecto sobre la educación, pero además un efecto en el grupo más sensible. Porque estos jóvenes de 15 a 17 años, 18 años, si no estuvieran en la escuela... ...pues muy probablemente estarían en las calles, eh, en una situación pues, de, de riesgos, sin empleo... ...entonces eh, tiene un impacto importante esto en el corto plazo también en el presente... Por, ...por este efecto de tener a los jóvenes en la escuela... ...pero además al tenerlos en la escuela se espera que al cumplir su ciclo en el programa... ...pues estos jóvenes puedan acceder a un mejor empleo, a un mejor salario, una seguridad social que permita que precisamente ya no requieran de estos programas en el futuro. Ese es el efecto de mediano plazo que se busca. Y el programa lo está logrando en ese sentido, lo confirmamos con nuestras mediciones. Otro aspecto en el que está logrando un eh, efecto positivo el programa es en que eh, también se enferman menos las niñas y los niños que logran tener el beneficio. Y eso es porque la otra corresponsabilidad que es acceder a los servicios de salud cuando uno va a chequeos recurrentes de salud, eso permite que se detecten enfermedades antes de que sean pues, mucho más catastróficas o que requieran una atención mucho más cara. Entonces, este segundo efecto que se está dando sobre la salud, también se espera que tenga, además de su efecto inmediato en el día de hoy, en el presente, también tenga un efecto en el, en el mediano eh, plazo. Pero hay un tercer eh, resultado, y perdón con esto eh, eh, me detengo un momento hay un tercer resultado eh, que eh, eh, es especialmente interesante y que tiene que ver con las mujeres, eh, la transferencia de, de ingreso el, el, el dinero en efectivo que se le da a la familia, se le da a la mujer a la jefa de familia digamos y eso tiene un efecto en dos sentidos muy importante el primero es que gracias que se le da, a que se le da a la mujer estos recursos se gastan bien y por bien quiero decir, confirmamos que se gastan en alimentos de las niñas, de los niños, confirmamos que se gastan en útiles, en materiales escolares, confirmamos que se gastan en salud cuando se requieren y eso es porque la mujer es la que administra esos recursos. Y además, el segundo efecto que tiene este rol de la mujer es que la mujer se empodera dentro del hogar, toma decisiones que antes no tomaba, como por ejemplo el incidir en que los jóvenes se queden en la escuela, que las jóvenes se queden en la escuela en riesgos incluso a los que están expuestos los jóvenes, la madre ahora tiene un papel más importante dentro del hogar, y pues eh, eso es un efecto positivo que se logra al darle la transferencia, el
1: empoderamiento de la mujer. Don Miguel Sekeli, eh, vamos a ampliar un poquito el regreso del corte comercial, al igual que con usted ministra, ministra del MIDE, eso hoy nos distingue con su participación aquí en Infoanálisis, estamos hablando eh, lógicamente de la de abogada, ministra, ¿no? maría Castillo Regresamos en breve entonces para conocer detalles acerca de este estudio del programa de transferencias monetarias condicionadas, que es el PTMC, que tiene que ver directamente con los uh, programas de tipo social que tiene o desarrolla el gobierno panameño, como Ángel Guardián, el Red de Oportunidades, 120 a los 65, y el CENAPAN, viene más aquí en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
5: Tempo Design, tenemos Horry Upsell, 30% off en sofás y camas. Y con tu compra obtendrás 50% off en muebles complementarios desde el 25 al 29 de enero. Te esperamos en Tempo Design o Barrio. Promoción válida del 25 al 29 de enero del 2023. Aplican restricciones.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como Don Rafa.
6: Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo oh, Ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente
0: Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com O en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país Eso
6: de ser productor y miembro de mesa je, Es un compromiso berraco, ¿yo? Hmm.
0: Tribunal Electoral La patria la hacemos
6: contigo si eres jubilado, te
5: invitamos a aprovechar las oportunidades de recibir tus pagos en una cuenta de ahorros Banismo. Disfruta el esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Mira, tiene un mensaje importante a ustedes, ¿de qué se trata?
2: Recibe tu jubilación en una cuenta de ahorros Banismo y disfruta el esfuerzo de toda tu vida con beneficios diseñados especialmente para ti. Ábrela ya en tu sucursal Banismo más cercana.
1: Amigos de Infoanálisis, eh, esta mañana, reitero para los que no han sintonizado tarde, la ministra de Desarrollo Social, Mides, eh, María Eres Castillo está con nosotros y eh, ha tenido la cortesía, de venir a explicarnos eh, acerca de los alcances que tienen los resultados del programa de transferencias monetarias condicionadas que es el PTMC que tiene que ver directamente con Red de Oportunidades con ciento eh, eh, ciento que sesenta ciento veinte a los sesenta Ángel Guardián, entonces decía el invitado Miguel Sekeli que es el director del Centro de Estudios Educativos y Sociales de México que la mujer es una garantía no de lo que usted dijo, pero cómo es ¿Cómo asegurar que esos dineros del Estado, que somos todos, están llegando exactamente a quienes son el objetivo de este propósito, señor Zikelli?
4: y Esta evaluación nos arroja tres resultados importantes en ese sentido. Como ya lo dice, es una pregunta muy importante porque son dineros pues, de las panameñas y de los panameños, al final de cuentas. El primer resultado importante es que sí están llegando a quien deben llegar. Nosotros lo que verificamos es que las personas que están recibiendo estos recursos sean personas en pobreza, sean personas que realmente les hacen una diferencia este recurso y eso se está cumpliendo en un porcentaje muy, muy elevado. Permiso, muy permiso, un permiso,
1: permiso, permiso, permiso. Ministra, eso hay, ustedes han levantado un, un estudio acerca de quiénes son eh, las personas vulnerables que lo requieren, ¿es ¿eh? correcto?
3: Sí, no solo el estudio, que esta es la evaluación, pero además... No, pero... para
1: a quiénes se le da esos fondos.
3: Así es, se, se utiliza una fe, una ficha única de protección social y como lo dije, con este sistema de registro social que es automatizado, nos permite saber si la persona es elegible o no de acuerdo a los criterios y los criterios son de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, como de, decía, es alto la, en la evaluación de un 98 por 99%, perso, 99 de las personas que lo reciben están en esta situación de vulnerabilidad. Todavía hay un margen, ...que eh, sobre todo puede ser en el momento que se creó 120 a los 65... ...y que en la normativa no estaba claro el tema tan marcado de pobreza y pobreza extrema... ...como la legislación posterior... ...y esos son parte de, de la priorización que estamos haciendo dentro del sistema.
1: Gracias, ministra. A ver, el señor o Sequeli, amplíe, por favor.
3: Otro, es un el segundo tal. punto
1: que es importante, es en qué se gasta.
4: Lo que usted decía también, eh, eso es claro, una pregunta vital... Y lo que confirmamos con una metodología en la que comparamos hogares que no reciben el beneficio, pero que son muy similares, con familias que sí reciben el beneficio, y sí logramos confirmar que el patrón, por ejemplo, de alimentación de las familias que reciben el programa, es un patrón de alimentación adecuado, y es porque se van estos recursos, sobre todo a la compra de alimentos. Son familias de muy bajos recursos, que cuando les llega dinero, pues va a lo esencial. Nuevamente, aquí el papel de la mujer ha sido muy importante. Y un tercer resultado, en ese sentido es que están teniendo efecto en el sentido sobre todo la red de oportunidades de saber que estos son programas que deben de tener un principio, pero también deben de tener un fin y el fin se va a lograr cuando estas generaciones que están teniendo mejor educación, gracias al programa cuando lleguen a su vida laboral, a su vida adulta tengan una oportunidad de empleo mejor y ya no requieran este tipo de recursos, si sí tienen una visión eh, esta de de, de que no es eterno son programas transitorios que deben darle apoyo a la población mientras lo requiere, pero deben de ser una plataforma de despegue, no un subsidio eh, a fondo muerto, digamos
2: es que, es que un poco a lo que yo apuntaba más temprano es que las mediciones de pobreza en teoría han variado en Panamá antes se usaba con la línea de ingresos que era básicamente si ganas más de tanto eres no eres pobre y si ganas menos de tanto si sí eres pobre, la diferencia podía ser un dólar entre dos personas y uno era pobre y el otro no era pobre. Y luego se cambió en la administración pasada al sistema de pobreza multidimensional que lo que apuntaba es lo que decía si uno lo recuerdo bien, era que lo, lo más importante no eran necesariamente los ingresos sino que porque tú podías tener una familia con mayores ingresos que otra pero si vivía en un área que no tenía agua, que la escuela le quedaba lejísimos y no encontraba cupo eh, que la basura nunca... que había otros factores. Entonces mi pregunta es un poco la... La, los, estas transferencias seguramente ayudan con la primera porque ahora un pocotón de gente tiene ingresos adicionales asegurados todos los meses y ya no considera pobre pero qué tanto o sea, qué tanto impacta eso en la segunda porque una persona puede recibir todo, puede tener un hijo con discapacidad y recibe uno, puede tener niños en la escuela, recibe el otro e, y estar en la misma casa estar igual, tener las mismas dificultades o sea, cómo se está ¿Cómo se están atendiendo esas cosas? Sí, es una muy buena
4: pregunta y de hecho depende, varía por programa. Por ejemplo, el programa 120 a los 65 que atiende adultos mayores, estos son adultos mayores que trabajaron 50, 60 años de su vida, nunca lograron tener acceso a un empleo formal y por lo tanto llegan a la edad de 70 años o 65 y más y no tienen una pensión. Entonces es una población en la que ahí sí no hay vuelta de hoja. El apoyo es precisamente para cubrir esas necesidades mínimas. Y si se logran cubrir y con eso ya no se les clasifica como pobre logran su propósito. Pero porque es un programa de esa naturaleza, yendo a una población a la que más bien se le está haciendo un reconocimiento a su aportación, a su trayectoria, a sus familias, y que no tuvieron ese beneficio de, la, de, de una pensión. Un programa y... como, como la Red de Oportunidades es, es, tiene una naturaleza distinta. Ese programa sí tiene las dos vías. Uno, dar un alivio hoy, inmediatamente con estos recursos pero efectivamente eh, no hay que irse con la impresión de que por eso ya se logró un cambio estructural en la condición de la familia. La realidad en América Latina, en, en, pues en el mundo en general, con el tema de la pobreza, y esto se pues, ha visto en muchos países que tienen eh, programas de este tipo, es que realmente la solución a la pobreza es que la gente tenga un buen empleo, una buena posibilidad de tener una actividad productiva, y que con esa actividad productiva no requiera necesariamente de apoyos de este tipo. esos programas, la lógica que tienen es que para lograr esa autosuficiencia, digamos, sí tiene que haber una inversión del Estado que le permita, por ejemplo, a la familia hacer eh, que sus hijos continúen en la escuela y no sacarlos de la escuela a que vayan a buscar un empleo precario para completar el gasto de la familia. Y por eso sí tiene la doble connotación, un alivio inmediato que efectivamente puede variar las cifras de pobreza porque se viven por ingreso, pero al mismo tiempo teniendo esta perspectiva eh, mediano y largo plazo. Camila,
3: Camila, también creo que es importante retomar que bueno eh, si iniciamos como país el índice de pobreza multi, a medir a través del índice de pobreza multidimensional y nosotros en esta administración nos fuimos más allá porque el índice de pobreza multidimensional iba por provincia, nos fuimos más allá al Índice de Pobreza Multidimensional por Corregimiento, que es la base que utilizamos para el Plan Colmena, que es la estrategia en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y que estamos sentando bases. Definitivamente que, como lo dices, hay varios indicadores y dimensiones de la pobreza más allá del ingreso, y se está trabajando articuladamente para lograr impactar esas áreas esas áreas no solamente en el tema de ingresos sino también como hablas en el tema de basura, en las áreas del agua la precariedad de la vivienda la precariedad de las escuelas y demás en, eh, en el campo con el plan Colmena
1: bueno, Ministra, eh, nos quedan tres minutos eh, Camila preguntó fuera de pantalla
3: uh -huh.
1: estamos en el corte comercial el Cenapán, es un nombre que suena pero muchísima gente desconoce de qué se trata y cuál es el impacto que tiene y qué reflejó este estudió.
3: Bueno, si quieres, doy la introducción de qué es Cenapán. Cenapán es un bono que se da eh, por, por tema de desnutrición para ayudar a la nutrición de la familia en pobreza y pobreza extrema y que busca que eh, y que tiene un alto componente de inclusión productiva eh, y que se lanzó paralelamente a la red de oportunidades. Y yo creo que ahí entonces, Miguel, tú puedes decir un poco como... ¿cómo
4: viste la evaluación? Sí, afortunadamente uh -huh. la evaluación arroja también áreas y eso es uno de sus propósitos, el identificar áreas de mejora y lo que se ve es que el Senapan es un programa que si bien tuvo un diseño de dar estos bonos eh, en su origen, eh, ya ahora eh, pues realmente es un programa que debe de evolucionar y por ejemplo una alternativa es que las personas que están en el Senapan se pasen a la red de oportunidades, que es un programa que está funcionando bien, que tiene un conjunto de apoyos más completo, y eh, salir de este esquema de bonos, porque los bonos son unos cupones que se le dan a la familia para que cambien la tienda por alimentos, pues a veces se da, a veces no se está seguro por qué alimentos lo pueden cambiar, y cuando se ve el estado de alimentación de estas familias, realmente siguen teniendo muchas deficiencias, entonces hay una recomendación ha sido replantear si no vale la pena hacerlos transitar hacia un programa más completo como la red.
3: Y que eso inició con, bono, con pago de bonos en, en el 2005-2006 y nosotros en este momento y desde hace ya varios años se está pagando a través de cheque, pero solo lo pueden cambiar en ciertas abarroterías eh, que están listadas y, es, y entonces ya tenemos el plan de acción para migrar esto a otra modalidad de pago.
1: Ministra de Desarrollo Social, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
3: Gracias por la oportunidad
1: el aprecio para don Miguel Siquel, que ha tenido la cortesía también de ilustrarnos acerca de estos eh, tipos de proyectos de corte social que tienden a mitigar la pobreza y la pobreza extrema pero que además tiene un componente que va más allá nada más de ese asunto sino el impacto que tiene el hecho de que los niños no vayan a las escuelas que no se eduquen cómo les va coartando la posibilidad de crecer y de subir en la escalera eh, hacia mejores días, y las familias que son las mujeres, dice el señor Sekeli las que reciben en su mayoría estos beneficios eh, que tiene la, el Estado panameño, como el Ángel guardián la Red de Oportunidades eh, 120 a los 65 y el Senapan Ministra, que tenga usted muy buen día muy amable señor Sekeli
3: Gracias, saludos salud.
1: Vamos al corte comercial, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente
0: en breve regresamos gracias a Banco Aliado 30 años ¿qué quieres crear? Tempo Design, tenemos Horry
5: Upsell, 30% off en sofás y camas. Y con tu compra obtendrás 50% off en muebles complementarios desde el 25 al 29 de enero. Te esperamos en Tempo Design o Barrio. Promoción válida del 25 al 29 de enero del 2023. Aplican restricciones.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Tempo Design, tenemos Horry Upsell, 30%
5: off en sofás y camas. Y con tu compra obtendrás 50% off en muebles complementarios desde el 25 al 29 de enero. Te esperamos en Tempo Design o Barrio. Promoción válida del 25 al 29 de enero del 2023. Aplican restricciones.
0: Ya estamos de vuelta. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Amigos, tenemos una noticia importante para ustedes. Adelante.
6: Es Banco Aliado, cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta 3% de interés con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Bueno amigos, eh, estamos esperando que se conecte nuestro invitado. Es un prominente abogado eh, que conoce muy bien el derecho anglosajón, él es miembro del BAR de los Estados Unidos, que es eh, el organismo que permite la idoneidad a los profesionales en los Estados Unidos, profesionales del derecho. Eh, lo hemos invitado porque <coughs> queremos analizar, no la llegada de los hijos de Ricardo Martinelli, porque era un hecho conocido. Ellos llegaron anoche, como ustedes saben, en un vuelo comercial de United Airlines escoltados por varios, lo que se conoce como U.S. Marshals, fueron los que los acompañaron hasta aquí, hasta Panamá, y los entregaron a, 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 a nuestro país, a, a las autoridades que, eh, dicho sea de paso, por los medios, se quedaron esperando la salida de los dos hermanos Martínez porque salieron por otro lugar eh, subrepticiamente, ¿No? Pero aquí el impacto que, que nosotros le vemos más fuerte es eh, lo que el señor Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, anunció mediante un comunicado la designación del expresidente Ricardo Martinelli como eh, un hombre que participó en actos de corrupción significativa. Ese, ese era el, el encomillado, lo voy a hacer dice Ricardo Martinelli <coughs> por su participación en actos de corrupción significativa dice la nota del secretario Blinken específicamente el señor Martinelli aceptó sobornos a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales durante su mandato como presidente y añade que estas designaciones de la sesión 7031 hacia Martinelli y a miembros de su familia inmediata inelegibles para entrar a los Estados Unidos esto repito es lo que es el contenido del comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos que se refiere exactamente a las expresiones vertidas por el secretario de Estado Blinken entonces eh, este es un documento que circuló en las redes sociales anoche donde se señala Milton eh, mientras llega el invitado eh, el hecho de que se señale al señor Martinelli de haber aceptado o recibido sobornos a cambio de contratos para obra del Estado, para contratos de proyectos de gobierno. Por supuesto que eso tiene un impacto en la imagen del país fuera y dentro e tiene implicaciones también, o ¿no, Milton, localmente?
6: Entendamos que estas designaciones tienen un carácter de política pública, no pretenden ser... Eh, procesos judiciales. Son decisiones eh, diplomáticas y de significación política. Tenemos que entender que el tema de la corrupción había sido un tema de discurso, pero no un tema planteado a nivel de estrategia de seguridad nacional. Hoy en día es parte de los documentos de estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y no un tema más, está en los primeros lugares, sino el primer lugar de la lista de temas estratégicos de interés para los Estados Unidos. Esto, parte de cualquier consideración moralista, que sabemos que los estados no tienen amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes, tiene un elemento propio de los intereses de los Estados Unidos. Es un Estados Unidos que se retira del mundo, que se va replegando de los teatros de operaciones, y entregando las zonas de conflicto a sus aliados, entiéndase Rusia a la Unión Europea, China a Japón, Australia y eventualmente la India Irán, a Israel Arabia Saudita y los demás países árabes aliados, o sea, está re regresando a su ámbito natural que es el continente americano
1: su vecindario, su vecindario Milton el
6: claro, vecindario, han llegado a llamar el, el el patio trasero ellos dicen que eso de patio trasero tiene un sentido de intimidad y no de agresión pero igual, es lo que han dicho, entonces ¿qué pasa? lo único que le queda a Estados Unidos como área de expansión económica es América Latina pero ellos tienen legislación como el Foreign Corrupt Practices Act que hace delito que un empresario, una empresa norteamericana pague sobornos para obtener contratos en cualquier país del mundo, y es un delito en Estados Unidos, aunque el el soborno se haya realizado en otro país entonces para que ellos puedan invertir en nuestros países, ellos necesitan robustos estados de derecho sistemas judiciales independientes que hagan respetar los contratos y las leyes y necesitan que los funcionarios con los que tienen que interactuar estas empresas norteamericanas no actúen en base a conductas corruptas, pidiendo sobornos o aceptando sobornos de terceros para quitarles esas contrataciones a las que ellos aspiran entonces entendamos que este es un tema de seguridad nacional más allá de un tema de moralidad que cosas que hace 20, 30 años los Estados Unidos no solo toleraban, a veces hasta promovían hoy en día no se puede, entonces los gobernantes que no han entendido eso les cae la teja o tienen que ver en otros ex gobernantes porque normalmente esto no sucede con gobernantes en ejercicio, lo que les va a suceder después y ese Pero, es un mensaje, el otro tema y solamente termino el argumento aquí Nito, es que de múltiples formas, los norteamericanos han hecho saber que consideran que el señor Ricardo Martinelli es una amenaza a sus intereses estratégicos y todas estas medidas están orientadas a impedir que el señor Martinelli vuelva a ser presidente de la República de Panamá, lugar que ellos consideran eh, fundamental en su estrategia de seguridad, particularmente por la existencia del Canal de Panamá.
1: A ver, eh, pero además de la designación pública al señor Martinelli y sus allegados directos, su familia, <coughs> perdón, eh, eh, la señora embajadora eh, Maricarmen Aponte ella eh, mandó un mensaje que me parece eh, María Carmen Aponte aseguró y voy a citar entre comillas dijo esta no será nuestra última designación en Panamá cierro la cita ese mensaje en este momento de esta hora Milton debe inquietar a no pocos yo me imagino si
6: sí, el, el, lo que dije hace un momento eh, este tipo de medidas eh, fuertes pero que no son las más fuertes que puede tomar Estados Unidos frente a una persona que ellos consideran una amenaza a sus intereses eh, es también una advertencia a otras personas que tal vez estén ocupando cargos de poder en Panamá o en otros países de lo que puede sucederles después y es parte de la forma como Estados Unidos ha conducido su política exterior en los últimos años eh, insistiendo de que ciertos países actúen judicialmente contra exgobernantes y ellos mismos tomando ciertas medidas contra altos exfuncionarios, tú hablabas hace poco de un caso del que fue el SAR drogas de México
1: el jefe de seguridad, Milton, era el secretario de seguridad
2: Abdalá Bucaram, por ejemplo, lo metieron el año pasado, el expresidente claro. ecuatoriano Abdalá Bucaram. Pero no solo en
6: lista, o sea, estamos hablando de que Estados Unidos donde tiene oportunidad te arresta
1: no, está arrestado. García Luna está arrestado y claro. está en un juzgado en, en Nueva York ahora mismo. Sí. Que está Pasa. llevando a Milton. Este hombre, que fue el hombre más influyente de México, comenzó con Fox y siguió con Felipe Calderón. Ojo, él eh, compró millonarios de apartamentos en Miami. Eh, un cambio de vida sospechoso, <coughs> perdón, y otras propiedades que compró. Y se fue a vivir a Miami, cuando él sale del cargo se va a vivir a Miami está en un centro comercial, ahí lo detuvieron está preso hace tres años y hoy está siendo procesado sí esto va a tener a, a... un impacto brutal o sea, esto va a ser
6: Ajá. no, a lo que iba es que aparte de que pretenden que sean medidas ejemplarizantes hay personas que ocupando altos cargos le hacen favores a los Estados Unidos uh -huh. le capturan barcos supuestamente llevaban azúcar y llevaban era aviones eh, de, de Cuba a Corea del Norte. O sea, y ellos piensan que porque ellos apoyan operaciones encubiertas de la inteligencia norteamericana o que ellos le hacen favores de esa naturaleza, etcétera, ya ellos tienen patente de corso. Y el mensaje en estos casos es no importa lo que hayas hecho y lo que ofrezcas en una faceta de la relación estratégica entre tu país y los Estados Unidos, si actúas de esta u otra manera, vas a ser declarado enemigo de los Estados Unidos, aunque quieras comprar su simpatía con otras cosas. Hay personas que les interesa volver al poder o estar en la vida política que conversan con la comunidad de inteligencia y les ofrecen que si yo llego al poder voy a hacer esto y esto y esto. Y hacen las ofertas de, de todo, ¿no? Pero no entienden que cuando el tema de corrupción pasa a ser un elemento marginal o pasa de ser lo que en algún momento llamaron autoridades del Banco Mundial, la grasa que, que hace funcionar los engranajes de los estados, la corrupción era un elemento necesario, según algunas autoridades del Banco Mundial en, en cierta época, pasa de eso a ser uno de los grandes objetivos de la seguridad de los Estados Unidos es erradicar la corrupción o reducirla al mínimo y tú no entendiste el mensaje de que puedes ofrecer lo que tú quieras pero esa maquinaria inexorable que es la burocracia de los Estados Unidos no va a parar hasta quitarte del camino no estás entendiendo lo que significa la política exterior pero de un mira, país de Estados
1: Unidos pero sabes que, eh, amigos, para ponerlo en contexto nada más dentro del análisis los hijos del señor Ricardo Martínez llegaron ayer a las 8, 4 minutos de la mañana procedentes de los Estados Unidos como dije, custodiados por miembros del U.S. Marshall okay, que es un elemento de seguridad de los Estados Unidos dos horas después, dos horas después a las 10 de la noche <coughs> salen estos dos comunicados a la luz pública eh, en el cual eh, yo leo eh, interpreto Milton que eso no es Casual, sino es causal. Hay una causa de por medio, hay un mensaje que se está enviando directamente, no únicamente eh, a los funcionarios, sino también al gobierno nacional. Esa es mi interpretación, no sé cómo tú lo ves, Milton. Yo pienso que, que todo esto
6: en, en, con relación al gobierno nacional eh, ha sido comunicado previamente de manera muy explícita y ha sido coordinado. Muchos de los el gobierno nacional muchas de las acciones también eh, entendamos que cuando estamos hablando de política de poder, de intereses estratégicos eh, cuando una persona está en el ejercicio del cargo normalmente eh, se le trata de una manera y cuando pierden el poder es que reciben todo el peso de este tipo de sanciones, entonces aquellas personas que estando en poder piensan que porque hacen ciertas favores o colaboraciones quedarán eh, inmunes a este tipo de reacciones pues es un mensaje poderoso que eh, probablemente una vez se pierda el cargo uno puede vivir experiencias similares ¿no?
1: voy a irme a dos ejemplos en esa línea Milton uno Saddam Hussein fue el hombre clave de los Estados Unidos en el conflicto del Medio Oriente fue el hombre que logró estabilizar el Medio Oriente al final del camino, los Estados Unidos lo, lo derrocaron mediante una invasión. Ahora bajo aquí a la patria, al país. Manuel Antonio Noriega se le reconoció por parte de la DEA y de otras organizaciones, la CIA. Eh, muchísimos favores y servicios que le hizo a los Estados Unidos. Y al final del camino, se vino también detenido. Entonces, eso que tú dices, más allá de las palabras o la interpretación llanamente clara, está el hecho cumplido, que se ha dado, y pongo dos, puedo poner muchísimos otros ejemplos de, de personas que han cooperado, cooperado y que se ha reconocido, mira, García Luna, el mexicano Milton, ha sacado un le, una fotos una foto de él con Obama, con Hillary Clinton, etcétera, reconocimiento que le dieron, lo tienen sentado allá en Nueva York.
6: Recordemos la frase de Lord Palmerston, que fue un primer ministro británico del okay. fin del siglo XIX, y la frase dice, los países no tienen amigos ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Entonces cuando uno realiza, eh, analiza las relaciones entre su país y otro país, y en este caso una superpotencia como Estados Unidos, tiene que entender claramente cuáles son sus intereses, no la foto, la simpatía, la condecoración, sino cuáles son sus intereses, y entender que ese país va a defender sus intereses y va a ser muy agresivo contra aquellos que considera amenaza para esos intereses. Y el que no entiende eso, no entiende la política del poder y no entiende lo que es gobernar.
1: No entiende que no entiende, Milton. Vamos al corte a comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: Tempo Design. Tenemos hurry Upsell, 30% off en sofás y camas. Y con tu compra obtendrás 50% off en muebles complementarios desde el 25 al 29 de enero. Te esperamos en Tempo Design o Barrio. Promoción válida del 25 al 29 de enero del 2023. Aplican restricciones. Tempo Design, tenemos Horry Upsell, 30% off en sofás y camas. Y con tu compra obtendrás 50% off en muebles complementarios desde el 25 al 29 de enero. Te esperamos en Tempo Design o Barrio. Promoción válida del 25 al 29 de enero del 2023. Aplican restricciones.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Hola, el doctor Francisco Carreira está con nosotros en directo aquí en esta mañana. Buen día, doctor Carreira, ¿cómo está?
7: Encantado, Añito, un placer el saludarte aquí a Milton y a los oyentes de Omega Oiga,
1: Aprovechemos el tiempo, nos quedan muy pocos minutos. La designación o la forma como los Estados Unidos ha designado al presidente Martinelli por corrupción, <coughs> perdón, se da mediante un comunicado del secretario de Estado Anthony Blinken, dos horas después que los hijos del señor Martinelli llegan a Panamá. ¿Cuál es su interpretación de eso, doctor Carrera? Bueno, que
7: esto estaba perfectamente coordinado, perfectamente planeado. La deportación de los hijos del presidente Martinelli es el control, tomar el control de un caso judicial que no terminó, porque ellos no cumplieron los dos años de libertad vigilada, en Estados Unidos, porque el Departamento de Estado de Migración decidió que era mejor deportarlos a Panamá. Al deportarlos a Panamá se hace esta publicación de acuerdo a la ley, la sección 7031 del Código de Estados Unidos, y esa sección lo que faculta al gobierno es para hacer este tipo de publicaciones destinadas, y esto está en la misma ley, destinadas a tener efectos políticos y económicos en los lugares en donde residan las personas involucradas. Esto no se ha usado por primera vez, ha sido utilizado en el caso de Bucaram, en el caso de Arnoldo, eh, alemán en Nicaragua de otros presidentes, se ha usado esta misma situación para, para indicar los que son personas que son corruptas, que tienen una relación significativa, si ves el término que usa el, el, el documento con actos de corrupción que le constan a, al gobierno de los Estados Unidos, y aquí pues desde la declaración de culpabilidad de Odebrecht, han fluido una serie de situaciones que lamentablemente pues sí incluyen a los dos hijos del presidente Martinelli pero no han incluido a la cantidad de banqueros panameños que participaron en toda la operación de movimiento de 21 mil millones de dólares y hoy no han sido investigados por las autoridades de este
6: país el doctor Carrera eh, además de precandidato presidencial es uno de los Correcto. tres candidatos independientes que más firmas ha recogido y probablemente quede en la papeleta <coughs> de postulación. Hay un tema relacionado muy seguramente con esto que estamos hablando que es eh, un tuit del expresidente Martinelli que cita un artículo de la constitución dice el artículo 178 los funcionarios que hayan sido elegidos presidente o vicepresidente no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los dos periodos presidenciales inmediatamente siguiente y está corriendo la especie y eso es aparentemente lo que motiva este tweet del expresidente Martinelli que él no podría correr para presidente de la república en esta elección porque los dos periodos habrían terminado en junio cuando entregue el poder el actual presidente Cortizo y por lo tanto en unas elecciones en mayo él no podría ser candidato otras personas señalan que el expresidente Endara aspiró a la presidencia de la República en un lapso eh, como este y que eso no aplicaría, pero las dos preguntas serían si usted cree que la Constitución, tal y como está escrita, impide que una persona en la situación del expresidente Ricardo Martinelli sea candidato a la presidencia de la República y si eso sucediera, si Ricardo Martinelli no fuera candidato, ¿cómo quedaría el escenario electoral para las próximas elecciones?
7: Bueno, en primer lugar, no sería lo mismo con él que sin él. en eso yo creo que eso es un punto importante. Pero ahora, con esta declaración que emite el gobierno de los Estados Unidos, eso está hecho para tener efectos en la política panameña. Si los electores en Panamá mañana deciden apoyar o no apoyar a una persona que está acusada de ser corrupto, ya eso es un derecho de los electores de Panamá. Yo estoy de acuerdo que la Constitución crea una situación que parece que prohibiera la participación del presidente Martinelli en este evento. Al final, como todas las cosas constitucionales, Milton, es la Corte la que va a tener que decidir si en efecto esta prohibición es así o no es así. Pero por lo que estamos hablando hoy, para mí, es el efecto de lo que Estados Unidos está buscando, fundamentado en la autoridad de la sección 7031 del Código que es afectar políticamente a Ricardo Martinelli. Eso no hay la menor duda de que es así. En un momento crucial en donde están negándole la entrada a Estados Unidos, eh, esto de que él tiene visa, en el momento que llegue a Estados Unidos van a ocurrir dos cosas. Le van a poner un sello de cancelada a la visa y lo van a detener. Yo hoy razonablemente te digo, de los 10 personas que permanecen no nombradas en la acusación, el indictment, que afectó a sus hijos y por el cual se declararon culpables, es de esas 10 personas, yo no dudo que uno de ellos es el presidente Ricardo Martinelli. Camila.
2: No, y en ese sentido también hay que recordar que tiene varios casos judiciales este año. Y o sea, está el caso Odebrecht, obviamente, está, y está el caso New Business, por ejemplo, que también él va a tener que enfrentar los tribunales este año.
7: Es correcto, y yo te digo, mira, yo creo que eh, es una ironía que en otros países ya se estén celebrando quintos aniversarios de condenas de Odebrecht con, en base a las pruebas que Panamá facilitó de los movimientos bancarios. En Panamá todavía no hemos podido juzgar a nadie por esto, por eh, la situación puede crear esta impunidad, eh, es
6: obvia. Doctor Carrera, uh -huh. eh, dicen que todo pueblo tiene el gobierno que se merece, hay una nueva versión que dice que no, que todo pueblo tiene el gobierno que se le parece. Las acusaciones de corrupción contra el expresidente Ricardo Martinelli no son nuevas. Hay, como dice Camila, hay varios procesos andando incluso. Y sin embargo, en cualquier encuesta más o menos bien hecha, el candidato favorito a ganar las próximas elecciones es Ricardo Martinelli. ¿Eso qué dice del pueblo panameño?
7: No, yo lo que te digo, mira, yo cada vez que veo una encuesta siempre las veo con suspicacia porque eso es un momento dado. Yo no dudo que en una elección, en mayo del 24, nosotros vamos a, a ver la verdadera voluntad popular. Y eso para mí en este momento, si es así, pues vamos a cerrar el país, vamos a darle la llave y le ponemos la cinta al que dice hoy que va a ganar. Hay que celebrar las elecciones porque yo creo que este pueblo está, ha expresado en las mismas encuestas, el agotamiento que tiene con los partidos políticos, el agotamiento que tiene con nuestra Asamblea, para mí llegó el momento de sacarle tarjeta roja a todos los diputados de la Asamblea, porque yo creo que la verdadera distorsión de la sociedad panameña y el cáncer de la democracia surge precisamente de la Asamblea. Entonces, eh, para mí este tema de, una, de encuestas, eh, tú ves, ni siquiera hay resultados parecidos y cuando sigues investigando esto, pues cada partido hace una y, y, o cada grupo interesado hace una y los resultados pues son completamente divergentes. Yo no creo que esto sea así. Hay personas que ni siquiera pueden correr, que aparecen en las encuestas y mira, pues sería, sería el caso de, de ese eh, supuesto favoritismo que tiene el presidente Martinelli en una situación en donde hasta constitucionalmente... Eh, no se sabe todavía si va a correr, tiene casos pendientes con la justicia y peor aún. Yo creo que esta situación de hoy del Departamento de Estado de los Estados Unidos va a tener un efecto porque está diseñada para tener un efecto en las elecciones panameñas.
2: Regresando un poco a la norma, por lo que estaba leyendo, está está designado... Eh, bajo la sección 7031C de la Ley de Asignaciones, de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2021 del Departamento de Estado. Aparte de la prohibición de entrar a Estados Unidos, ¿esta lista en particular eh, tiene alguna, o sea, algún efecto adicional? Porque en Paramá conocemos, por ejemplo, la Clinton, pero esa es otra. Pero esta en particular es solamente la prohibición de entrar y aparte la, apart la, apart
7: la, okay. la deportación, de, de la prohibición de entrar de la persona y de sus familiares allegados, aquí se incluiría por supuesto a la esposa y a los hijos eso es lo que cubriría esto. no dudo que esto también pueda desembocar en otros tipos de sanciones como es la lista Clinton, como ya la vimos actuar hasta de una manera un tanto injusta en el caso de los señores Washington el, micrófono? No
6: se el audio
1: disculpe doctor Carrera, un minuto la embajadora uh... Maricarmen Aponte ella aseguró y la cito, dijo esta no será nuestra última designación en Panamá su opinión Mira, yo creo que es cierto
7: Mira, en la declaración de culpabilidad de Odebrecht en el año 2016 surgieron una cantidad de funcionarios en Panamá, por eso es que yo hablo del tema de algunos banqueros tratando de vestirse de gente decente cuando manejaron ahí lucraron con los casos de Odebrecht eh, lo que tal vez no, no hemos hecho nosotros aquí en investigación son nombres que van a salir directamente del gobierno de Estados Unidos porque ellos sí continuaron con estas investigaciones como resultado del caso de Brecht
1: Doctor Carrera, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, ha sido muy amable que tenga y buen no día no, muchas gracias ¿Cómo Hasta no? luego. encantado, placer en verles Bye. Hasta luego. ¿Quién despide Infanales y Milton? Nos vamos, pero lo hacemos
6: disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza café italiano espectacular, café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanalysis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy, continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional